0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 28 del Deuteronomio. Capitolo 28 del libro del Deuteronomio. Capitolo 28 del Deuteronomio a partire, leggerò dei versetti a partire dal versetto 15, capitolo 28, dunque del Deuteronomio a partire dal versetto numero 15, ricordandovi naturalmente per l'ennesima volta che quando fu scritta la legge. Come anche gli altri altri libri della della Sacra Scrittura, non c'era la suddivisione in capitoli e versetti. Quella fu, diciamo, qualcosa che venne in seguito. Allora, dice il Dio, l'Idio vivente e vero, il creatore dei cieli, della terra, del mare e di tutto ciò che è in essi. Dice queste parole a Israele, a Israele, il popolo che Dio ha preconosciuto dopo averlo tratto dal, eh, dall'Egitto con mano potente, dopo 430 anni appunto di dimora eh, di Israele in Egitto, sottoposto a una dura eh, schiavitù. Il Signore eh, lo aveva tratto fuori, manifestando la sua gloria, facendosi conoscere dagli egiziani, perché il Signore colpì l'Egitto con dieci terribili giudizi, e eh, il Signore trasse quindi con potente mano fuori dall'Egitto il popolo di Israele, e nel deserto, o meglio al Montesina, gli gli dette la legge la legge. E il Signore parlò, quindi parlò a, eh, a Israele, gli diede dei comandamenti, dei precetti da osservare e in questo discorso appunto eh, leggiamo eh, leggiamo adesso in queste parole che eh, leggerò fra poco troveremo le maledizioni che Dio promise di lanciare contro eh, contro gli israeliti o i giudei se avessero rigettato la sua parola e tenete presente appunto che questo fa parte di un discorso che fece Mosè Mosè che appunto non entrò nella terra, nella terra di Canaan perché aveva disubbidito al Signore in una particolare circostanza infatti fu Giuseppe a introdurre il popolo di Israele nella terra di Canaan ma Mosè appunto prima di eh, prima di di dipartirsi, prima di morire eh, parlò per per ordine di Dio parlò al popolo di Israele e gli disse tante cose e appunto qui ci sono le benedizioni e le maledizioni perché il Dio è un Dio che benedice gli ubbidienti ma maledice i disubbidienti, i ribelli, i caparbi di cuore e quindi il Signore avvertì il popolo di Israele in questa maniera ma se non ubbidisci alla voce dell'Eterno del tuo Dio se non hai cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti e tutte le sue leggi che io che oggi ti do, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su te e si compiranno per te. Sarai maledetto nella città e sarai maledetto nella campagna, maledetti saranno il tuo paniere e la tua madia, maledetto sarà il frutto delle tue viscere, il frutto del tuo suolo, maledetti i parti delle tue vacche e delle tue pecore. Sarai maledetto al tuo entrare e maledetto al tuo uscire. L'Eterno manderà contro di te la maledizione, lo spavento e la minaccia in ogni cosa a cui metterai mano e che farai. Finché tu sia distrutto e tu perisca rapidamente a motivo della malvagità delle tue azioni per la quale mi avrai abbandonato. L'Eterno farà sì Che la peste s'attaccherà a te finché essa t'abbia consumato nel paese nel quale stai per entrare, per prenderne possesso. L'Eterno ti colpirà di consunzione, di febbre, di infiammazione, d'arsura, d'aridità, di carbonchio e di ruggine che ti perseguiteranno finché tu sia perito. Il tuo cielo sarà di rame sopra il tuo capo e la terra sotto di te sarà di ferro. L'Eterno manderà sul tuo paese invece di pioggia, sabbia e polvere che cadranno su te dal cielo finché tu sia distrutto. L'Eterno farà sì che sarai messo in rotta dinanzi ai tuoi nemici, uscirai contro a loro per una via e per sette vie fuggirai dinanzi a loro e nessuno dei regni della terra ti darà requie. I tuoi cadaveri saranno pasto di tutti gli uccelli del cielo e delle bestie della terra, che nessuno scaccerà. L'Eterno ti colpirà con lucera d'Egitto, con emorroidi, con la rogna e con la tigna, di cui tu non potrai guarire. L'Eterno ti colpirà di delirio, di cecità e di smarrimento di cuore e andrai brancolando in pieno mezzodì come il cieco, il, cielo, il cieco, scusate, brancola nel buio. «Non prospererai nelle tue vie, sarai del continuo presso e spogliato e non vi sarà alcuno che ti soccorra. Ti fidanzerai con una donna e un altro si giacerà con lei, edificherai una casa ma non vi abiterai, pianterai una vigna e non ne godrai il frutto, il tuo bue sarà ammazzato sotto i tuoi occhi». «E tu non ne mangerai, il tuo asino sarà portato via in tua presenza e non ti sarà reso, le tue pecore saranno date ai tuoi nemici e non vi sarà chi ti soccorra, i tuoi figlioli, le tue figliole saranno date in balia ad un altro popolo, i tuoi occhi lo vedranno e languiranno del continuo dal rimpianto di loro e la tua mano sarà senza forza». Un popolo che tu non avrai conosciuto mangerà il frutto della tua terra e di tutta la tua fatica e sarai del continuo presso e schiacciato e sarai fuori di te per le cose che vedrai con gli occhi tuoi. L'Eterno ti colpirà sulle ginocchia e sulle, e sulle cosce con un'ulcera maligna della quale non potrai guarire. Ti colpirà dalle piante dei piedi alla sommità del capo. L'Eterno farà andare te e il tuo re che avrai continuato. Che avrai costituito sopra di te, verso una nazione che né tu né i padri tuoi avrete conosciuta. E qui vi servirai a dei stranieri, al legno e alla pietra. E diverrai lo stupore, il proverbio e la favola di tutti i popoli fra i quali l'Eterno ti avrà condotto. Porterai molta semenza al campo e raccoglierai poco, perché la locusta la divorerà. Pianterai vigne. Le coltiverai, ma non berrai vino, né coglierai uva, perché il verme le roderà. Avrai degli ulivi in, me, in tutto il tuo territorio, ma non tungerai d'olio, perché i tuoi ulivi perderanno il loro frutto. Genererai figlioli e figliuole, ma non saranno tuoi perché andranno in schiavitù. Tutti i tuoi alberi e il frutto del tuo suolo saranno preda alla locusta. Lo straniero che sarà in mezzo a te salirà sempre più in alto al di sopra di te e tu scenderai sempre più in basso. Egli presterà a te e tu non presterai a lui. Egli sarà la testa e tu in coda. Tutte queste maledizioni verranno su te, ti perseguiteranno, ti raggiungeranno finché tu sia distrutto, perché non avrai ubbidito la voce dell'Eterno del tuo Dio, osservando i comandamenti e le leggi che Egli ti ha dato. Esse saranno per te e per la tua progenie come un segno e come un prodigio in perpetuo. E perché non avrai servito all'Eterno, al tuo Dio, con gioia e di buon cuore, in mezzo all'abbondanza d'ogni cosa, servirai ai tuoi nemici che l'Eterno manderà contro di te in mezzo alla fame, alla sete, alla nudità e alla mancanza d'ogni cosa, ed essi ti metteranno un giogo di ferro sul collo finché t'abbiano distrutto. L'eterno. «Farà muovere contro di te, da lontano, dall'estremità della terra, una nazione pari all'aquila che vola, una nazione della quale non intenderai la lingua, una nazione dall'aspetto truce, che non avrà riguardo al vecchio e non avrà mercè del fanciullo, che mangerai il frutto del tuo bestiame e il frutto del tuo suolo, finché tu sia distrutto e non ti lascerà di resto né frumento né mosto né olio» né parti delle tue vacche e delle tue pecore, finché t'abbia fatto perire, e t'assedierà in tutte le tue città, finché in tutto il tuo paese cadano le alte e forti mura nelle quali avrai riposto la tua fiducia». Essa ti assedierà in tutte le tue città, in tutto il paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti avrà dato. E durante l'assedio e nella distretta alla quale ti ridurrà il tuo nemico, mangerai il frutto delle tue viscere, le carni dei tuoi figlioli e delle tue figlioli, che l'Eterno, il tuo Dio, ti avrà dati. L'uomo più delicato e più molle tra voi guarderà di malocchio il suo fratello, la donna che riposa sul suo seno. I figlioli che ancora gli rimangono, non volendo dare ad alcuno d'essi delle carni dei suoi figlioli, delle quali si ciberà, perché non gli sarà rimasto nulla in mezzo all'assedio e alla distretta alla quale i nemici t'avranno ridotto in tutte le tue città. La donna più delicata e più molle tra voi, che per mollezza e delicatezza non si sarebbe attentata a posare la, piede, la pianta del piede in terra, guarderà di malocchio il marito che le riposa sul seno, il suo figliolo e la sua figliola, per non dar loro nulla della placenta uscita dal suo seno e dei figlioli che metterà al mondo, perché mancando di tutto se ne ciberà di nascosto, in mezzo all'assedio e alla penuria alla quale i nemici t'avranno ridotto in tutte le tue città. Se non hai cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge scritte in questo libro, se non temi questo nome glorioso e tremendo dell'Eterno, dell'Iddio tuo, l'Eterno renderà straordinarie le piaghe con le quali colpirà te e la tua progenie. Piaghe grandi e persistenti, e malattie maligne e persistenti, e farà tornare su te. Tutte le malattie d'Egitto dinanzi alle quali tu tremavi e s'attaccheranno a te, ed anche le molte malattie e le molte piaghe non menzionate nel libro di questa legge, l'Eterno le farà venire su te, finché tu sia distrutto e voi rimarrete poca gente dopo essere stati numerosi come le stelle del cielo, perché non avrai ubbidito alla voce dell'Eterno, che è il tuo Dio. E avverrà che, come l'Eterno prendeva piacere a farvi del bene a moltiplicarvi, così l'Eterno prenderà piacere a farvi perire e a distruggervi, e sarete strappati dal paese del quale vai a prendere possesso. L'Eterno ti disperderà fra tutti i popoli da un'estremità della terra sino all'altra, e la servirai ad altri dei che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuti, al legno e alla pietra. E fra quelle nazioni non avrai requie e non vi sarà luogo di riposo per la pianta dei tuoi piedi, ma l'Eterno ti darà quivi un cuore tremante degli occhi che si spegneranno e un'anima languente. La tua vita ti starà dinanzi come sospesa, tremerai notte e giorno e non sarai sicuro della tua esistenza la mattina dirai fosse pur sera e la sera dirai forse pur mattina a motivo dello spavento onde avrai pieno il cuore e a motivo delle cose che vedrai con gli occhi tuoi l'Eterno ti farà tornare in Egitto su delle navi per la via della quale ti avevo detto non la rivedrai mai più e là sarete offerti in vendita ai vostri nemici come schiavi e come schiave e mancherà il compratore Ora, queste sono delle parole tremende, ma sono parole di Dio, dello stesso Dio che aveva promesso agli israeliti di benedirli, se avessero ubbidito diligentemente alla sua voce, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti quindi bisogna partire, fratelli del Signore, da questo assunto. Queste sono parole di Dio e quindi sono verità. Peraltro queste parole si sono adempiute nei confronti degli israeliti. Basta considerare la storia di Israele, diciamo, trascritta nella Bibbia, già solo quella dico già solo quella fa comprendere come Dio abbia vigilato sulla sua parola e l'abbia mandata ad effetto contro gli israeliti quando essi disubbidirono a Dio gettandosi la sua legge dietro le spalle ora Da quello che si evince, da queste parole, Dio esigeva ubbidienza assoluta da parte di Israele e Dio non lusingò il popolo, ma lo avvertì, lo avvertì, cioè non, non lo illuse il popolo, ma lo avvertì di quello che gli sarebbe accaduto se avesse deciso di abbandonare il Signore, di rigettare i Suoi comandamenti. Avete ascoltato, avete letto, qua ci sono giudizi di ogni genere, ripeto, di ogni genere, Non mi voglio soffermare sui singoli giudizi, perché veramente sono tanti, ma come avete potuto leggere ed ascoltare, ci troviamo davanti ad un numero di giudizi impressionanti, tremendi. Quindi il popolo era stato avvertito. Ora, il Dio aveva altresì avvertito il popolo affinché nessuno si illudesse in cuor suo, affinché nessuno si ingannasse, tant'è che al capitolo 29, sempre del libro del del Deuteronomio, ecco che cosa c'è scritto, capitolo 29 del Deuteronomio, A partire dal versetto 18. Non siavi tra voi, uomo o donna, o famiglia o tribù, che volga oggi il cuore lungi dall'Eterno, che è il nostro Dio, per andare a servire gli dèi di quelle nazioni. Non siavi tra voi radice alcuna che produca veleno e assenzio, e non avvenga che alcuno, dopo aver udito le parole di questo giuramento, si lusinghi in cuor suo dicendo avrò pace anche se camminerò secondo la caparbietà del mio cuore, in guisa che chi ha bevuto largamente tragga perdizione chi ha sete. L'Eterno non vorrà perdonargli, ma in in tal caso l'ira dell'Eterno e la sua gelosia si infiammeranno contro quell'uomo, tutte le maledizioni scritte in questo libro si poseranno su lui e l'Eterno cancellerà il nome di lui di sotto al cielo. L'Eterno lo separerà per sua sventura da tutte le tribù d'Israele, di secondo tutte le maledizioni del patto scritto in questo libro della legge. Voglio soffermarmi su queste precise parole di Dio. Non avvenga che alcuno, dopo aver udito le parole di questo giuramento, si lusinghi in cuor suo, dicendo avrò pace anche se camminerò secondo la caparbietà del mio cuore. Dunque, il Signore mise in guardia gli israeliti affinché non si illudessero affinché non pensassero che, anche seguendo la caparbietà del loro cuore, avrebbero avuto pace, ossia sarebbero stati ugualmente benedetti, anche camminando secondo la caparbietà del loro cuore. Il Dio li avvertì solennemente. È un po' come quando l'Apostolo Paolo dirà non vi ingannate, non vi illudete. Ecco, il Signore con queste parole, praticamente, disse eh, agli israeliti, non illudetevi. Questo gli disse, non vi ingannate. Ora, è evidente da queste parole di Dio che coloro che avrebbero disubbidito ai comandamenti di Dio, perché avrebbero deciso di camminare secondo la caparbietà del loro cuore, è evidente non avrebbero avuto alcuna pace. Mi pare evidente, fratelli, leggendo tutte le maledizioni che Dio promise di mandargli contro, ma è evidente, nessuna pace li avrebbe accompagnati, nessuna pace avrebbe regnato in mezzo a loro e naturalmente nel loro cuore, non ci sarebbe stata alcuna pace per quelli che che avrebbero camminato secondo la caparbietà del loro cuore difatti il profeta Isaia dirà non v'è pace per gli empi dice il mio Dio quindi l'iddio di Isaia diceva non v'è pace per gli empi e anche il mio Dio dice la stessa cosa perché il mio Dio è lo stesso Dio di Isaia, del profeta Isaia, queste parole sono scritte nel libro del profeta Isaia, vi dico anche dove, così almeno ve le marcate, nel senso che le tenete a mente, al capitolo 57, al versetto 21, dice, non ve pace per gli empi, dice il mio Dio, perché dice un poco prima, ma gli empi sono come il mare agitato quando non si può calmare le sue acche, e le sue acque cacciano fuori fango e pantano eh? avete compreso la descrizione che fa il signore degli empi sono come il mare agitato avete mai visto il mare agitato? Eh? ecco, eh, il mare agitato parla da sé invece quando il mare è calmo vabbè, trasmette un altro trasmette un altro messaggio eh? ma il mare agitato quando non si può calmare è tremendo eh? E poi quando le sue acque cacciano fuori fango e pantano, terribile. Ecco così diciamo al mare agitato sono paragonati gli empi. Allora, quindi non c'è pace, no? Quando il mare è agitato non è che puoi startene lì vicino, poi diciamo in pace, tranquillo. Eh? Devi stare del continuo in allerta. Allora. Gli empi sono come il mare agitato quando non si può calmare e le sue acque cacciano fuori fango e pantano. Allora, non ve pace per gli empi. Dunque fratelli, il Signore lo ha detto, il Signore ha parlato e come dice la Scrittura, sia Dio riconosciuto verace. Dio è verace. Dio è impossibile che abbia mentito. Impossibile. Ma, mentre Dio è verace, o meglio, il verace, ci sono tanti uomini che sono bugiardi, i quali amano e praticano la menzogna, e molti di questi si trovano nelle denominazioni o associazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali. i quali quali sostanzialmente vanno apertamente e sfacciatamente contro la parola di Dio, perché promettono la pace agli empi, ossia li tranquillizzano. Io voglio soffermarmi su quello che avviene in seno al movimento pentecostale, dove molti sostengono di avere delle rivelazioni. Sostengono di avere delle rivelazioni. Sostengono che Dio gli ha parlato, gli ha rivelato questo e quest'altro. E ci riferiscono questi uomini, ma anche queste donne, perché ci sono anche delle donne, ci riferiscono, ci trasmettono un messaggio che è diverso, diametralmente opposto a quello scritto, ossia trasmettono una parola che va contro ciò che sta scritto. E adesso vi dico qual è questo messaggio, che poi diciamo li ha resi famosi. Li ha resi famosi. Diciamo, si sono fatti un nome, si sono fatti un seguito, hm? particolarmente femminile: ciuole cariche di peccati, agitate da varie cupidigie che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità, sì, fanno parte appunto del seguito di Costoro. E qual è il messaggio diciamo, che ha reso, famosi, ha reso famosi Costoro? Praticamente, sostanzialmente, è lo stesso messaggio che i falsi profeti ai giorni di Geremia trasmettevano al popolo ribelle, malvagio, disubbidiente di cuore duro a quel popolo che vituperava i profeti di Dio li vituperava, pensate un po', li scherniva, li rigettava, li perseguitava ebbene i falsi profeti avevano un messaggio che li rendeva eh, diciamo amici di quel popolo ribelle, si erano fatti amici appunto, amico quel popolo, con un bellissimo messaggio, ma proprio un messaggio bellissimo, un messaggio messaggio dolcissimo, e il messaggio era questo, avrete pace nessun male vi incoglierà non è un messaggio bellissimo? è meraviglioso questo messaggio naturalmente per i ribelli è un messaggio meraviglioso bellissimo ma è un messaggio falso è un messaggio menzognero è un messaggio ingannevole è un messaggio che mena alla perdizione. E il Signore riprese severamente quei profeti che trasmettevano, usando il nome di Dio, quindi usando, il nome, usando in vano il nome di Dio, quel messaggio al popolo. Ascoltate il Signore, infatti, che cosa ebbe a dire contro questi profeti, così parla l'Eterno degli eserciti, capitolo 23 di Geremia a partire dal versetto 16, così parla l'Eterno degli eserciti, non ascoltate le parole dei profeti che vi profetizzano, essi vi pascono di cose vane, vi espongono le visioni del loro proprio cuore e non ciò che procede dalla bocca dell'Eterno. Dicono del continuo a quei che mi sprezzano, l'Eterno ha detto avrete pace, a tutti quelli che camminano seguendo la capabilità del proprio cuore nessun male vi incoglierà poiché chi ha assistito al consiglio dell'Eterno chi ha veduto, chi ha udito la sua parola, chi ha prestato orecchia alla sua parola e l'ha udita allora, prestate attenzione fratelli avete notato che il messaggio di Costoro eh, che praticamente viene definito cose vane in vanità praticamente eh? un messaggio che non procedeva dalla bocca di Dio avete notato che questo messaggio è esattamente l'opposto del messaggio scritto nella legge l'Eterno aveva promesso di maledire coloro che si sarebbero resi colpevoli che avrebbero camminato secondo la caparbietà del loro proprio cuore aveva promesso di maledirli colpirli con delle malattie di mandargli, di mandargli contro eh, un popolo straniero eh, di ucciderli il Signore aveva promesso di menarli in cattività fra le nazioni Insomma, il Signore gli aveva promesso parecchi mali e nessuna pace. Non gli aveva promesso alcuna pace ai ribelli, ai caparbi, nessuna pace, nessun bene. Ma i falsi profeti, nel vedere il popolo, che si era corrotto, nel vedere il popolo che si era gettato i comandamenti del Signore dietro le spalle, ecco che cosa gli andarono a dire. L'Eterno ha detto, avrete pace. Mm? A a A chi le dicevano queste parole? A quelli che sprezzavano Dio e poi nessun male vi incoglierà e a chi dicevano queste parole a quelli che camminavano seguendo la caparbietà del loro proprio cuore ma badate bene costoro dicevano l'eterno ha detto il che appunto faceva capire che quelle erano parole che Dio aveva rivelato loro ma non erano rivelazioni che procedevano da parte del Signore o che procedevano dalla bocca del Signore, ma erano cose vane, erano, come le chiama qui il Signore, le visioni del loro proprio cuore. Quindi erano menzogne che venivano spacciate, presentate per rivelazioni. Fratelli, La stessa identica cosa sta succedendo in questo tempo. Le chiese abbondano, vorrei dire sovrabbondano, di cosiddetti pastori, apostoli, profeti, evangelisti, anche dottori, che presentano delle rivelazioni il Dio mi ha rivelato il Dio mi ha parlato e quindi usano il nome del Signore per diffondere lo stesso messaggio menzognero che appunto trasmettevano i falsi profeti ai giorni di Geremia mentre Geremia avvertiva il popolo da parte di Dio dei giudizi che si sarebbero abbattuti sopra il regno di Giuda, sopra Gerusalemme, a motivo delle loro iniquità, questi falsi profeti lusingavano il popolo che camminava secondo la caparbità del proprio cuore lusingavano il popolo che sprezzava il nome di Dio. Avrete pace, lo ha detto il Signore. Nessun male vi incoglierà, non vi farà alcun male il Signore. Oggi ci aggiungono perché Dio non fa male a nessuno. Il Dio fa solo del bene alle persone, ti dicono questi impostori. Non temere fratello, il Signore ti promette abbondanza di pace. E chi è quel fratello a cui viene fatta questa promessa? È un pedofilo, è un ladro, è un omicida, è un omosessuale e così via e così via e così via. Ecco a chi promettono la pace, ecco a chi promettono la benedizione, a coloro che disprezzano. Dio, a coloro che camminano per vie tortuose. Questo naturalmente, queste parole dure che il Signore ha avuto contro questi profeti, che poi, attenzione, qui prosegue il Signore, eh? perché poi il Signore promette di punirli a questi, a questi qua. Eh, infatti, perché il Signore non li aveva mandati, non gli aveva dato alcuna parola, nessun ordine. Eh? Il Signore disse eh, contro costoro: Vi coprirò un obbrobrio eterno, di un'eterna vergogna, che non saranno mai dimenticati. Avete capito? Eh? Avete capito, fratelli? Che cosa il Signore veramente promette a coloro che usano il Suo nome in vano? per lusingare il popolo, per ingannarlo, eh? un obbrobrio eterno, un'eterna vergogna. Quindi sappiano tutti gli impostori presenti nel movimento pentecostale che quello che il Signore è in serbo per loro, per loro che usano il nome del Signore invano, dicendo il Signore dice avrete pace, nessun male vi incoglierà, dicendo queste cose ai caparbi e ribelli, agli empi, sappiano che la retribuzione del Signore è questa per loro, un obbrovo eterno, un'eterna vergogna che non saranno mai dimenticati. Questo Dio ha detto e questo. Il Dio farà. Ma sei sicuro, Giacinto? Come? Certo che sono sicuro. Sono sicuro perché la Sacra Scrittura è la parola di Dio. Gesù un giorno qualcuno gli fece questa domanda al Signore. Gli fece fece questa... questa, Al Signore fecero tante domande, eh? ma in particolare un giorno qualcuno gli fece questa domanda maestro, che dovrò fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse nella legge che sta scritto come leggi considerate dunque la stima che Gesù aveva la considerazione che Gesù aveva della legge eh? come leggi nella legge che sta scritto ma perché questo? perché Gesù considerava la legge la parola di Dio dunque se il figlio di Dio disceso dal cielo ha parlato così della legge, eh? anche noi dobbiamo parlarne in questi termini, e difatti il Signore nella storia ha dimostrato proprio di vigilare sulla Sua parola per mandarla ad effetto. Ora, il Dio non è cambiato. La scrittura è la parola di Dio. Non importa se... Stiamo parlando del Deuteronomio, o di Matteo, o dell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma, o dell'Epistola agli Ebrei, o dell'Apocalisse, o, o di Filemone. La scrittura è la parola di Dio. E quindi, e quindi i comandamenti che ci hanno dato prima Gesù, e poi gli apostoli sono comandamenti di Dio esattamente come erano comandamenti di Dio eh, quelli che il Signore diede a Israele sul monte Sinai nel deserto comandamenti di Dio allora lì Dio che promise di punire gli israeliti se questi avessero rigettato i suoi comandamenti È lo stesso Dio che ha promesso di punire coloro che rigettano i comandamenti Suoi che appunto ci ha dato tramite gli Apostoli. Difatti l'Apostolo Paolo che cos'è che dice ai Santi santi di Tessalonica? Ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo. Questa è la volontà di Dio che vi santifichiate, che vi assegnate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i, pagali, i pagani, quelli che non conoscono il Dio, e che nessuno soverchi il fratello nello sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato. In queste parole eh, l'Apostolo Paolo promette la vendetta di Dio contro coloro che è apprezzano la volontà di Dio, ossia i comandamenti che Dio ci ha dato tramite gli apostoli. C'è una vendetta sicura, certa, contro coloro che si gettano la volontà di Dio, sì, sotto la grazia, sotto la grazia, che si gettano la volontà di Dio alle loro spalle, e quindi contro coloro che rifiutano di santificarsi. Contro coloro che si fanno beffe dei comandamenti che Dio ha dato. C'è una vendetta, una punizione assicurata. Non l'ho stabilito io, l'ha stabilito il Signore. E questa punizione si adempie. Guardate, fratelli nel Signore, nessuno di noi si illuda. Dio è un giusto giudice. Non ha riguardi personali. Giudica con giustizia e si vendica di coloro che disprezzano i Suoi comandamenti esattamente come si vendicava eh, sotto la legge, di quelli che disprezzavano il Suo nome, di quelli che camminavano secondo la caparbietà del loro proprio cuore. Così ancora oggi Dio si vendica di coloro che sotto la grazia eh, sprezzano il suo nome. E, si get, e, e camminano secondo la caparbietà del loro cuore, nella stessa identica maniera. Certo, poi Dio stabilisce lui la maniera, eh, la maniera in cui vendicarsi, ma la vendetta è assicurata, fratelli del Signore, e noi lo vediamo. Noi lo stiamo vedendo, fratelli, noi lo stiamo vedendo e anche sentendo quando non lo vediamo. Il Dio sta esercitando le sue vendette contro coloro che disprezzano il suo nome, contro coloro che camminano secondo la caparbietà del loro cuore. Eh? Tutte queste rivelazioni, tutte queste profezie che rivolgono questi impostori eh, sono tutte immaginazioni del loro cuore, sono tutte cose che si sono inventati loro per farsi amici i ribelli, eh? per farsi dare i soldi dai ribelli. Hm? perché poi il loro obiettivo è sempre quello, lusingare per sfruttare, sapete, no? O lusingare per estorcere, perché una persona lusingata naturalmente è facilmente diciamo abbindolabile, nel senso che questi appunto con queste eh, false rivelazioni eh, diciamo si guadagnano l'amicizia di questi ribelli e poi naturalmente una volta guada- guada- che si sono guadagnati la loro amicizia la loro stima e che stima questi meritano però se la guadagnano da questi eh? e ci credo che se la guadagnano questi vogliono sentire cose piacevoli e poi naturalmente li sfruttano e poi gli possono chiedere qualsiasi cosa gli possono chiedere qualsiasi cosa questi qua questi qua sono capaci veramente guardate di tutto perché perché appunto hanno di fronte questi impostori che si presentano come servi di Dio che appunto eh, diciamo gli fanno credere che hanno delle rivelazioni particolari dal Signore rivelazioni che sono fasulle vane perché vanno contro ciò che sta scritto quindi fratelli ogni rivelazione non importa questa rivelazione come vi verrà presentata se è arrivata tramite un sogno una visione con una voce audibile guardate fratelli non importa come vi sarà presentata questa rivelazione se questa rivelazione va contro i comandamenti di Dio va contro ciò che sta scritto eh, la dovete rigettare rigettare perché è ingannevole è falsa Il Dio non può rivelare una cosa contraria alla sua volontà, cioè se la sua volontà per noi è che noi ci santifichiamo, non può rivelarti di corromperti, hai capito? Non può rivelarti di disprezzare la santificazione. Facciamo degli esempi, facciamo degli esempi, diciamo, pratici. Allora il Dio dice fuggite la fornicazione. Quindi la fornicazione è. eh è peccato, Dio dice che i fornicatori non erediteranno il regno di Dio, che cosa dicono certe rivelazioni? Eh? Allora, potete convivere, mm? basta che vi amate, Ho fatto... adesso chiaramente cercherò di estremizzare, così almeno mi comprendete immediatamente, eh? perché qui bisogna andare al nocciolo della questione, eh? bisogna andare proprio alla sostanza. Poi potrà essere, vi potrà essere presentata con parole diverse, ma guardate la sostanza. Allora arriva l'impostore di turno e dice no, il Signore mi ha rivelato che possono convivere, potete convivere, gli dice. Basta che vi amate, capito? Quindi basta che, basta che due si amano e poi possono commettere fornicazione, capito? Questa è una delle rivelazioni fasulle, tranquilli, tranquilli gli dice ai conviventi, tranquilli, il Signore vi benedirà, il Signore è con voi, eh? messaggio bellissimo, ma falso. Un altro, eh, un altro comandamento del Signore, eh? la donna deve a motivo degli angeli avere sul capo un segno dell'autorità, da cui dipende, eh? che il segno eh, sapete che è il velo. Eh? Il velo, la donna deve essere velata quando prega o profetizza, altrimenti disonora il suo capo che è l'uomo. Allora arriva l'impostore di turno, no tranquillo sorella, tranquilla, tranquilla, questo comandamento non, non è più per noi sotto la grazia, fai, fai come se questo comandamento non esistesse, capito? Non serve a nulla velarsi il capo quando eh, diciamo si prega o si profetizza. Eh? È un comandamento sorpassato. Stai tranquillo, il Signore ti benedirà, il Signore ti darà pace in abbondanza, sei una sua figliuola, anche questa è una rivelazione, fasulla, fasulla, perché va contro ciò che sta scritto. Facciamo altri esempi, la scrittura, eh, Paolo dice, io voglio dunque che le donne si adornino un convenevole, con vera condia modestia, non di trecce d'oro. Eh, o di vesti sontuose Paolo a Timoteo so che queste parole le conoscete ma io ve le ricordo non di trecce, d'oro, di perle o di vesti sontuose allora arriva l'impostore di turno E Dio mi ha rivelato, sorella che tu ti puoi mettere a collana di perle eh, te puoi mettere la minigonna, te puoi, ti puoi vestire in maniera tillata, in maniera seducente, perché tanto diciamo, il Signore mi ha rivelato che guarda al tuo cuore. Eh, quindi non temere, sorella, avrai pace, eh, il Signore ti benedirà, stai tranquilla. Rivelazione fasulla. Falsa! Perché va contro ciò che sta scritto. La scrittura, la scrittura dice che non avrai relazioni carnali con, con un uomo come si hanno con una donna. Questo è scritto nel libro, nel libro del Levitico. Eh? Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Allora arriva l'impostore di Tuno che dice, tranquilli, dice così agli omosessuali, tranquilli. Dio vi accetta così come siete, mi ha rivelato che vi accetta così come siete. Eh? il Signore vi ama il Signore vi benedirà rivelazione fasulla perché va contro ciò che sta scritto la scrittura dice non uccidere arriva l'impostore di turno e dice a coloro che vogliono abortire il Signore mi ha rivelato che potete abortire. State tranquilli. Avrete pace. No, nessun male vi incoglierà. State tranquilli. eh? Abortite, tranquillamente. Rivelazione fasulla, falsa. È una rivelazione che va contro la parola di Dio. Potrei fare, guardate, tanti altri esempi. Per esempio... arriva la festa patronale sapete che in ogni paese, in Italia città, paese, c'è una festa patronale perché qui siamo in un paese pieno di idoli in un paese idolatre dove la Chiesa Cattolica Romana fomenta l'idolatria, la superstizione insomma abominazioni di ogni genere e appunto c'è questo santo patrono che appunto si dice protettore del paese o della città, non tutti si raccomandano i cattolici a quello, a quell'altro, eh? lo pregano, lo invocano, perché appunto è chiamato il santo patrono, o la santa patrona, perché poi ci sono anche le patrone e le protettrici ci sono, eh? ci sono certe città che hanno le sante patrone, Vabbè, purtroppo è così. E allora per ogni ogni festività di questo genere c'è la festa e chiaramente le tavole vengono imbandite con con dei dolci particolari, con dei cibi consacrati al Santo Patrono. E eh, naturalmente eh, la scrittura ci comanda di astenerci dalle cose sacrificate agli idoli che sono cose offerte ai demoni arriva l'impostore di turno il Dio mi ha rivelato che quel comandamento valeva solo ai giorni degli apostoli per una ragione particolare perché ancora sapete eh, i gentili si dovevano amalgamare con, con gli ebrei convertiti e quindi per un tempo fu reso, diciamo, necessario questo precetto, ma il Signore mi ha rivelato che adesso non c'è più bisogno di osservare questo precetto, quindi tranquilli, andate alla festa patronale, eh, mangiate, bevete, eh, tutto quello che appunto viene anche offerto al Santo Patrono, alla Santa Patrona state tranquilli che nessun male vi incoglierà, avrete pace. Rivelazione fasulla, perché va contro ciò che è scritto. Quindi voi avete chiaro che quando appunto, parliamo di rivelazioni antiscritturali, parliamo appunto di quei messaggi attribuiti a Dio, o che procedono dalla bocca di Dio, eh? ma che sono messaggi menzogneri, perché non procedono dalla bocca di Dio. Sono cose vane, che si inventano degli uomini e donne malvagi, che si presentano come servi o servitrici di Dio. E ce ne sono... Una marea. Il movimento pentecostale, sin dall'inizio, è stato costellato da false rivelazioni, da rivelazioni antiscritturali, che hanno portato un discredito enorme alla via della verità, perché sono appunto eh, parole menzogniere che hanno fatto proprio anche bestemmiare il nome di Dio, che hanno fatto proprio biasimare la dottrina di Dio. Guardate che io potrei fare una lista, ma qui potrei potrei veramente passare tutta la notte, a farvi una lista di rivelazioni antiscritturali. Poi, naturalmente, c'è la rivelazione delle rivelazioni, io la chiamo così, naturalmente, no? è quella che concerne il ritorno del Signore. Beh, lì veramente, lì, quando arriva l'impostore di turno, lì veramente si può inventare di tutto, anche il giorno, anzi, soprattutto, il giorno del ritorno del Signore, quella, per me, è la rivelazione delle rivelazioni, eh? sempre, naturalmente, fasulla, perché, traendo spunto o facendo determinati calcoli, no? sommando, detraendo, insomma. poi eh, o altrimenti esaminando determinati eventi che stanno avvenendo, ecco che l'impostore di turno si inventa la rivelazione delle rivelazioni. Gesù ritornerà in tot giorno. Vabbè, magari il giorno no, ma l'anno sì, perché alcuni sono furi non è che sapete gli impostori ci pensano eh, a come come, diciamo promuovere le loro menzogne nella maniera migliore allora siccome che alcuni sanno che è scritto eh, sanno che è scritto così ascoltate Dice ma quant'è a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli dei cieli, neppure il figliolo, ma il padre solo, attenzione. Siccome sanno che potrebbe, qualcuno subito potrebbe dirgli, ma Fratello, ma è scritto che quel giorno e a quell'ora nessuno li sa. Come mai invece tu pretendi di saperli? Allora loro che sono astuti come il serpente antico, che fanno? Eh? Siccome che sanno che andrebbero incontro a questo, dicono sai che faccio? Io stabilisco l'anno l'anno e il mese. Hm? Così non mi possono dire niente. E eh sì, perché qui non c'è scritto, non c'è scritto no? che quanto a quell'anno e a, a quel mese nessuno li sa. Cioè, guardate che questi sono tremendi. E sapete quante false rivelazioni che veramente sono spuntate fuori nel tempo, proprio nelle chiese pentecostali, in merito alla venuta del Signore? Eh? Proprio... eh, hanno stabilito e attribuivano questo proprio al Signore eh, che gli aveva rivelato questo hanno stabilito eh, l'anno del ritorno del Signore con tanta solennità eh, con tanta pomposità e poi quella rivelazione si è mostrata quella che era un'impostura una falsità vedete? guardate fratelli la Sacra Scrittura è verità, non fallisce, mai, mai, non è mai fallita, non è mai fallita. Non c'è stata mai una promessa del Signore caduta a terra, perché sono le promesse del Signore, e il Signore non permetterà mai che la Sua parola cada a terra, capite? Mai. Quindi voi potete stare tranquilli quando leggete la scrittura, è così, è così, non è in un'altra maniera. Quindi quando anche arrivassero un miliardo, un dico un miliardo per, esager, per diciamo un po' estremizzare il concetto, no? quando anche arrivassero un miliardo di, di pastori no? che vi dicessero, Dio mi ha rivelato, ognuno direbbe, Dio mi ha rivelato che e naturalmente quella rivelazione confrontata alla luce della Sagra scrittura voi notate che va contro la Sagra scrittura voi la dovete rigettare allora qualcuno dirà ma perché il Signore appunto fa sì che in mezzo alle chiese questi eh, impostori dicano queste cose ma per mettere alla prova il suo popolo perché il Signore ha sempre messo alla prova il suo popolo eh, e una, una di queste maniere è proprio in questo, in questo modo. e eh? Dio fa sì che degli impostori si inventino delle rivelazioni, eh? usando quindi il suo nome, eh? Eh, per mettere alla prova il suo popolo, per vedere, per sapere se il suo popolo lo ama con tutto il cuore, se il suo popolo lo teme. E devo dire che molti questa prova non l'hanno passata e ancora oggi è così, molti questa prova non la passano, sapete perché? Perché non hanno fiducia in ciò che sta scritto e allora preferiscono dare ascolto all'impostore di turno, l'Eterno ha detto e tu tutti, quasi tutti, dietro, dietro appunto a questo impostore e poi... eh scopriranno amaramente a suo tempo che quello li li ha ingannati quindi fratelli dovete vigilare dovete stare attenti eh, ed esaminare ogni cosa alla luce della scrittura perché credetemi sono molti quelli che in mezzo alle chiese usano il nome del Signore Per portare le anime contro la parola di Dio. Mi viene in mente anche eh, quella falsa rivelazione che sostiene che i credenti non si devono preoccupare eh, perché la salvezza non la possono perdere. Perché sostengono costoro che Dio gli ha rivelato, eh? gli ha rivelato che potranno comportarsi come gli piacerà a loro, anche disubbidendogli, anche gettandosi alle spalle i Suoi comandamenti, saranno salvati ugualmente nel Suo regno. eh? E naturalmente questa cosiddetta rivelazione. Viene presentata, eh, diciamo esaltando la grazia di Dio e il suo amore, e sta lì l'astuzia. E sta lì l'astuzia di questi impostori. Ti parlano della grazia di Dio, dell'amore di Dio citandoti alcuni passi, ma poi nella loro astuzia, loro cosa dicono? Dio mi ha rivelato che. E appunto e poi proseguono e incitano i credenti a corrompersi anziché a santificarsi, a trasgredire i comandamenti di Dio anziché ad ubbidirli. Tanto sei salvato, non potrai giammai perdere la salvezza. Praticamente ti dicono avrai pace anche se disubbidisci ai comandamenti di Dio. Nessun male ti incoglierà, anche se tu ti getti i comandamenti di Dio alle spalle. Esattamente il messaggio dei falsi profeti ai giorni di Geremia. E di fatti, se voi vedete questi predicatori, già a vederli si capisce che sono malvagi ma proprio già a vederli solo, eh? non avete bisogno nemmeno di ascoltarli, già si vede proprio dal loro aspetto, dal loro sguardo, che sono persone malvagie. Ma se voi, se voi considerate il loro stile di vita, vi accoggerete che questi sono malvagi. Sono degli empi che si sono introdotti nella, nella Chiesa di Dio. E poi dovete considerare i loro seguaci, eh, sono malvagi come loro, si fanno i complimenti l'un con l'altro. Eh? E quando naturalmente sentono queste rivelazioni, i loro seguaci eh, glorificano il Signore, grazie fratello! Era questa la parola su cui stavo meditando? Il Signore mi ha risposto tramite di te? E' questo, questo il messaggio che ci vuole per la Chiesa oggi! Già, proprio questo, sì, infatti, si vede: si vede proprio che è il messaggio, proprio quello adatto per portare le Chiese in perdizione. Ma vi rendete conto, fratelli del Signore, qua ci troviamo davanti a molti che chiamano il male, lo chiamano bene, che chiamano le menzogne, verità, che chiamano i ministri del diavolo, li chiamano ministri di Dio, le capre, le chiamano pecore, cioè qui ci troviamo veramente davanti a una situazione drammatica, drammatica, fratelli del Signore. Allora, mettiamola così. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Ciò che è già stato prima. Perché comunque sia, cosa pensate, che Geremia, ai suoi giorni, che cosa soffrì? Soffrì nel vedere il popolo che dava ascolto ai falsi profeti. Però, soffrendo, lui si fortificò nel Signore e continuò a proclamare la parola di Dio, non curante di quello che dicevano contro di lui, o che macchinavano contro di lui. Lui Eh, voleva ubbidire al Signore. E quindi... eh... Parlò da parte di Dio, e in mezzo a tutte quelle avversità, continuò a proclamare la parola di Dio, che era una parola di giudizio contro i ribelli. Certo lui sapeva che c'erano eh, tutti questi falsi profeti che dicevano a quelli che sprezzavano I Dio avrete pace e a quelli che camminavano secondo la caparbietà del loro cuore nessun male vi incoglierà, ma a lui questo cioè non lo, non lo influenzò lui non si lasciò influenzare o lui non passò dalla parte dei falsi profeti no, lui rimase fedele a colui che lo aveva chiamato e che lo aveva stabilito profeta delle nazioni e riferì fedelmente la parola del Signore e noi veramente, eh, veramente siamo benedetti nel ricordarci di questo umile e fedele servo del Signore, no? come veramente eh, ubbidì al Signore in un periodo veramente dove si, si rischiava la vita, eh? lui, lui rischiò la vita sapete, fratelli del Signore, rischiò di morire eh? Eh, per avere ubbidito al Signore eh, per proclamare la sua parola però disse queste parole mm, che mi sono sempre state di grande consolazione ma sempre veramente Sappiate che queste parole mi sono state sempre fino a questo giorno di grande consolazione, di grande incoraggiamento. Lui disse queste parole al Signore, capitolo 20 di Geremia. Tu m'hai persuaso eterno, e io mi sono lasciato persadere, tu m'hai fatto forza e m'hai vinto. Io sono diventato ogni giorno un oggetto di scherno, ognuno si fa beffe di me. Poiché ogni volta che io parlo grido, grido, violenza e saccheggio, sì, la parola dell'Eterno è per me uno proprio, uno scherno d'ogni giorno e se io dico non lo mentoverò più, non parlerò più nel suo nome, v'è nel mio cuore come un fuoco ardente chiuso nelle mie ossa e mi sforzo di contenerlo, ma non posso, poiché odo le diffamazioni di molti, lo spavento mi viene da ogni lato, denunziatolo e noi lo denunzieremo, tutti quelli con i quali vivevo in pace spiano se io in e dicono, forse si lascerà sedurre e noi pre- verremo contro di lui e ci vendicheremo di lui. Ma l'Eterno è meco come un potente eroe, perciò i miei persecutori ricordo che non ricordo saranno coperti di confusione perché non sono riusciti. Lonta loro sarà eterna, non sarà dimenticata. Mo' Eterno degli eserciti che provi il giusto, che vedi le reni e il cuore, io vedrò sì la vendetta che prenderai di loro, poiché a te io affido la mia causa. Cantate all'Eterno, lodate l'Eterno, poiché egli libera l'anima dell'infelice dalla mano dei malfattori. Gloria al Signore, veramente Dio è grande, Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Questi falsi ministri ingannano i peccatori, ingannano i ribelli che sono veramente già con un piede all'inferno e gli dicono avrete pace, nessun male vi incoglierà. Eh? E costoro non sanno che i giudizi di Dio si abbatteranno contro di loro già sulla faccia della terra, eh, prima di essere scaraventati, prima di discendere nel fuoco dell'inferno. Fratelli, sappiate che questi ministri del diavolo che abbondano in mezzo alle chiese sono veramente... Un cancro, un cancro per le chiese, stanno menando in perdizione tante anime, tante anime perché le stanno incitando a peccare, a commettere fornicazione, a commettere atti omosessuali, li stanno incitando a a rubare, a mentire, ad essere ingiusti, Eh, veramente, fratelli. Sappiate che qui, a bestemmiare, perché oramai qui si deve parlare anche in questi termini, perché oramai questi inducono a bestemmiare il nome di Dio, eh, lo accusano di essere, cioè accusano l'iddio che noi predichiamo di essere socio del diavolo. Ma capite capite quanto questi sono malvagi? eh? E questi stanno veramente trascinando le persone all'inferno assieme a loro. Quindi sono un pericolo, sono veramente persone da cui guardarsi, persone da cui ritirarsi. Non abbiate paura di costoro, non abbiate paura di costoro, semmai sono loro che devono avere paura di voi. Non abbiate eh, abbiate paura delle loro parole, non credete alle loro eh, cose vane, alle loro rivelazioni fasulle, perché sono rivelazioni che vanno contro la parola di Dio. Sappiate che costoro non conoscono i Dio, non credono in Dio, non temono i Dio, ma eh, sono veramente schernitori, oltraggiatori, sono degli empi, eh, i quali pensano di potersi fare beffe di Dio, ma sappiate che Dio si farà beffe di loro. La vendetta di Dio contro di loro è assicurata come fu assicurata la vendetta di Dio contro quei falsi profeti ai giorni di Geremia così la vendetta di Dio si abbatterà sopra questi ministri del diavolo che in mezzo alle chiese si presentano come ministri di Dio rimanete attaccati a ciò che è scritto fratelli a ciò che è scritto che leggi come leggi eh, stai attaccato a quello che leggi, perché è la parola di Dio e qualunque rivelazione ti verrà presentata che va contro ciò che sta scritto, rigettala immediatamente, immediatamente, perché quella rivelazione è fasulla se va contro la Sacra Scrittura, è fasulla e eh, le cose fasulle noi le dobbiamo eh, rigettare. Molti le accettano, peggio per loro. Dice la scrittura, se sei savio, sei savio per te stesso, se sei beffardo, solo tu ne porterai la pena. Guarda che se tu tu accetti le false rivelazioni, guarda, ne porterai la pena tu, eh. Cioè, cosa pensi? Cosa pensi? Di fare del male a me? No, no. Fai del male a te stesso. Fai del male a te stesso. Allora sii savio. Sii savio. a ciò che sta scritto. E rigetta le rivelazioni antiscritturali. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.